1: É isso aí, torcedor de elite, estamos rumo à semana 16, jogo difícil, jogo duríssimo contra o Los Angeles Chargers, agora eu tenho que me policiar para não errar aqui, porque eu estou com torcedor, <risos> para falar desse jogo, eu estou aqui com o Giovanni Natal do Bols Brasil e do Liga dos 32, Giovanni, seja muito bem-vindo a esta casa, fique à vontade não repara na bagunça, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua, meu amigo.
0: Ah, eu agradeço o convite de vocês aí, ter a oportunidade de estar aí conversando um pouquinho sobre a NFL e por esse jogo em específico aí que a gente tem no sábado agora.
1: Olha, eu nunca imaginei que eu fosse ter tão medo desse jogo da semana 16, cara, eu vou, te, eu vou te confessar isso.
0: Olha, eu vou te dizer que eu tô bem contente da gente ter ganho do Chiefs, que tirou um pouco do peso com relação ao jogo pro Chargers, né? E é basicamente playoff garantido... A gente, obviamente, vai pela vitória, né? Mas não tem mais aquele peso de ter que vencer o jogo para poder clinchar o playoff, né?
1: Então, se vocês puderem ajudar os amigos aqui, nós agradecemos. <risos> A gente precisa <risos> decidir, né? Pois é, pois é, né? Falar, vamos começar contando resum resumidamente como que o Los Angeles Chargers chegou até aqui de um time que historicamente ele vem desacreditado, por mais que ele tenha talento, por mais que ele seja competente, por mais que ele tenha boas peças, como que de um time que o pessoal sempre desacreditou um pouco, até é, essa equipe que hoje tá na, na, na wild, no, no wild Card porque por circunstância porque a NFL quer, assim, é assim o um padrão de, de, de classificação, mas que tá ali brigando pela CID 1, cabeça a cabeça com os Chiefs.
0: É, eu acho que se tem um, um nome que a gente pode atribuir a essa mudança é o Anthony Lynn, né? Um nome que tem sido muito em foco essa semana, e é um cara que desde a sua chegada ao Chargers a gente teve uma mudança de cultura significativa na franquia, né? É um cara que. A torcida, de forma geral, não, não era o sonho da torcida. É, só relembrando, a gente trocou de head coach em 2017, né? Com a demissão do Mike McCoy. E o Anthony Lynn foi aquele nome que surgiu meio inesperado, né? Muita gente falava em Matt Patrícia, outros falavam em Sean McDermott. E de uma hora para outra o Anthony Lynn surgiu como um azarão e acabou ficando. E assim, desde lá você vê que há uma construção de uma nova mentalidade dentro da franquia. É uma franquia muito mais atenta, é uma franquia que é aquele next man up, né? A gente sofre as lesões, mas a gente continua batalhando, a gente continua com o nosso foco, e a gente não vai cair por isso. E é uma franquia que está mudando, está construindo passo a passo uma mentalidade vencedora, e isso é bacana, é um cara que chegou tem dois anos, dois anos de recorde positivo já. 9-7 ano passado, a gente acabou não conseguindo ir a playoffs, por causa dos, dos critérios de desempate, né? Mas saiu de um 0-4. Né? 7 hoje já estamos 11-3 aí, né? então é um crédito, um trabalho dele, é ou do Tom Telesco, né? Que é o nosso General no Manager, que vem fazendo sucessivos drafts muito bons e deu a chance da franquia ter esse LCS que tem hoje, que está sendo muito valorizado recentemente.
1: Falando dessa mudança de postura, quando se trata de Los Angeles Chargers, eu acho que na cabeça do, do, do fã de NFL, que não é torcedor dos Chargers, já pensa no fator lesão. Los Angeles Chargers é uma equipe que sempre sofreu muito. A gente costumava até brincar aqui que tinha que jogar sal grosso lá no, no estádio. É... <risos> E nas temporadas passadas, o impacto disso era muito visível. Eram peças muito importantes que estavam sempre na, na IR. A gente teve peças importantes, vítimas de lesão nessa temporada, mas ainda assim o Chargers conseguiu se mostrar uma equipe competitiva. E eu arrisco dizer que se não fosse talvez o tropeço contra os Broncos, que não vem numa temporada boa, os Chargers hoje pode-se dizer que é a melhor equipe da AFC West. Passa um pouco para as mudanças de mentalidade as lesões... É, apesar de serem peças importantes não terem impactado tanto assim no modo do Los Angeles Chádias jogar e se transformar no, nessa equipe competitiva? Eu acho que sim.
0: As lesões acon vêm acontecendo com o passar dos anos e acontecem em qualquer franquia, né? Se a gente for pegar com o passar as últimas temporadas e olhar essa temporada, o Chádias teve lesões de jogadores importantes. É, só fazendo uma retrospectiva, na, no training camp a gente perdeu o Hunter Rank, que era o tie titular. É um cara que, ao redor da liga, assim, tinha muita expectativa com relação à primeira temporada dele, sem o Anthony Gates, ele por trás. Então era um cara que teria o seu espaço aumentado, teria a chance de se afirmar como um bom tie -in na liga, acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho, ficando fora da temporada. Tá até com a expectativa de retornar agora. E aí sim, ao longo da temporada, nós tivemos o Denzel Perriman, o Casey White, dois linebackers titulares da franquia, importantes na proteção ao jogo corrido. O Coral Yugat, que ficou quatro jogos fora da temporada, por suspensões, né por violação de políticas de... Antidrogas, é, anti anti não, de PEDs, de né? E voltou, jogou, se eu não me engano, quatro ou cinco partidas, se machucou, tá fora da temporada, perdemos o Melvin Gordon em três jogos na temporada já, lesões esporádicas, né? Então, assim, a franquia tem sofrido as lesões, mas tem aquela mentalidade de vamos nos reconstruir e vamos à frente. Então, assim, é uma mudança significativa. E sem você ter essa mudança de mentalidade, não tem como você vencer na Liga. que a NFL pela brutalidade que ela é a temporada, por ser uma temporada curta, ela é, a gente pode dizer que é uma liga que vence aquele que consegue chegar inteiro no final da corrida, entendeu? Então, assim, as lesões vão ocorrer para todo mundo, isso não tem como a gente dizer que não, e me, vence aquele que consegue se melhor reconstruir, se reunir ao longo dessa, desse processo como um todo, né?
1: Pois é, a gente tá vendo aí grandes franquias com o Miami Dolphins, que esperava muito, né? Mas é, que veio de temporadas capengas, aí 2018 vai ser o ano do Miami Dolphins e veio lesão atrás de lesão e está aí o resultado, né? E Sim, eu... o, pró o próprio
0: Atlanta Falcons é um outro exemplo. Foi longe na temporada passada, muita gente tinha expectativa de que o Falcons conseguisse pegar o Super Bowl esse assim, ah. ano mas sofreu diversas lesões ao, tempo, ao longo da temporada, de conta Freeman, Deion Jones, Keanu Neal e a franquia ruiu. Então assim, além de outros problemas, mas as lesões têm um peso significativo nisso, então é importante você sofrer as lesões e continuar avançando independente disso, isso depois de muito tempo tem acontecido no Chargers, coisa que não acontecia.
1: É, agora vamos falar do time em específico e eu quero começar com o lado Defensivo da bola, Desmond King, nós temos Melvin Ingram, Melvin Gordon, Doi Bolsa contando aí, o Chargers atualmente, se, eu, se não me falha a memória, ela é a oitava equipe geral no, no, no ranking da NFL, no, 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 diz a defesa geral. O, o Lamar Jackson até agora talvez esse seja o maior desafio que ele vai encarar Além de ser fora de casa, é uma defesa poderosa desde que ele entrou. O que, que a gente pode esperar dessa defesa contra esse quarterback calouro que está dando, enfim, para o Baltimore Ravens uma chance de vencer? Onde que o Lamar Jackson pode se perder onde ele pode explorar nessa defesa do, do, do Los Angeles Stars?
0: Eu acho que a principal estratégia do Charles no jogo para tentar conter o Lamar Jackson é mantê-lo no pocket. Eu acho que se você dá a liberdade dele tomar as decisões entre passar a correr, você deixa a sua defesa vulnerável. Então, foi mais ou menos a estratégia que o Charles tentou usar com o Patrick Mahomes no último jogo. Mandava blitz, mas tentava mantê-lo dentro do pocket para forçá-lo a usar o braço. E dos jogos que o Lamar tem feito na temporada, ele era é um cara que adicionou uma variável de surpresa ao ataque do Ravens ele é muito boa, é um cara que corre muito bem com a bola, o jogo corrido como um todo da franquia tá melhor, não só pela, pelas quantidades de corrida dele, pelo fator dele de sucesso nisso, mas assim, a gente ainda não sabe como é o Lamar Jackson passando com a bola. Então, eu acho que você tem que pagar para ver essa questão nesse jogo. Então, fazer blitz, mandar pressão em cima do quarterback e tentar mantê-lo dentro do pocket para forçá-lo a passar a bola e aí você vai fazer uma aposta para ver como é que ele vai se sair com relação a isso o Charles tem uma secundária boa que pode explorar muito bem isso e eu acho que o caminho das pedras com relação a tentar frear o Lamar é isso aí
1: é, no caso dele, até hoje ele não precisou né, mandar passe muito, é, exigir muito do próprio braço, né? Quando,
0: Exatamente. Ele preci,
1: quando ele precisou, a gente viu ali que ele dá umas vaciladas, mas aos poucos ele tá ali se encontrando, ele consegue achar ali os tairendes os do time, mas um jogo que exige dele passar, parece que o teste de fogo pode ser é, agora contra os Chargers. Um hum. outro fator também que a gente comentou sobre o Lamar Jackson, ele tem um pouco de dificuldade com... Fazer as chamadas, entender as leituras é... Algo que poderia prejudicá-lo Seria o fator casa né? Jogando, o fo... Jogando fora de casa né? Com a torcida fazendo barulho Só que uh, os Los Angeles Chargers parece que não tem Contado muito com o fator Casa nessa temporada né? Mudar para Los Angeles Tirou esse ponto da, da, da torcida Como que Como que os Chargers vão lidar com isso, com esse, com esse fator casa? Eu acho
0: que o fator casa aí você tem dois pontos principais a ser discutidos, né? É, uma relocação é algo complicado, e ainda mais você tem uma certa rivalidade ali entre a San Diego e Los Angeles que impacta um pouco. Você chegou com o Rams, que é uma franquia originária da cidade, então tem uma fanbase mais antiga, né? Vamos dizer assim. Então, você pega isso. Outra coisa é... O um ticket médio, né, vamos dizer assim, para você ver um jogo no StubHub, ele é caro. Eu estava até dando uma pesquisada aqui antes da gente começar um Hangout. O ticket mais barato hoje para o jogo do Ravens é 150 dólares. Então, assim, numa cidade que você tem diversas opções de esporte, é, um cara dificilmente só torce para futebol americano, ele torce para NBA, ele torce para torce para NHL. É pesado isso. Então, assim, quando eu teve é, Rams e Chargers no Coliseu de Los Angeles. A mídia, de uma forma geral, estava reportando que o estádio estava dividido. E assim, era um... o ticket -Tick era muito mais barato, o Charles e, e Titans em Londres também, então você teve muita presença da torcida do Charles em Londres. Assim, eu acho que pode ser que isso vá mudar um pouco agora, dado ao... ao sucesso da franquia, ao momento da franquia, acho que a gente pode ter uma presença mais massiva da torcida em relação ao jogo. Não sei se isso impactaria o jogo no Lamar, por exemplo, um questão de pressão, de, de hard count, algo nesse sentido, mas eu acho que a gente pode ser que a gente vá vendo alguma mudança com relação a esse processo.
1: Passando para o outro lado da bola agora, o Los Angeles, Charles, apesar dele não ter um ataque tão explosivo quanto o Cassacentis, ele tem um ataque bastante, com peças bastante poderosas. Você olha assim, o, o roster é, é de brilhar os olhos, né? A começar pelo próprio Quarterback Philip Rivers. E é dele que eu vou começar a, sobre o jogo contra o Kansas mais cedo. E uma das dificuldades do Patrick Mahomes foi justamente ler as defesas exóticas que o Bruno Martin Dale colocou para ele. A dificuldade do Mahomes entender a, a, a defesa do Baltimore Ravens. Pro Felipe Rivers provavelmente a estratégia pode ser a mesma, só que como a gente tá falando de um quarterback bem mais experiente, que já tá indo aí para décima aqui da temporada, se não errado, né? A defesa do Baltimore Ravensville vai ter que ficar um pouquinho mais esperta com esse cara passando a bola e, e tendo armas ali, como, por exemplo, o, o Kinnan Allen, né?
0: É, eu acho que um fator... A, a defesa do Baltimore, é indiscutivelmente... Uma das melhores da Liga, se não for a melhor, né? Em marcas, em jars e tudo mais. É uma defesa que não dá espaços, basicamente, seja pelo jogo terrestre pelo jogo aéreo. Eu acho que, para o sucesso do, do jogo do Charles, eu acho que ter o Melvin Gordon no jogo vai ser importante. Justamente porque você cria um fator de, de sucesso no jogo terrestre, um fator de preocupação, e aí a defesa vai ter que ficar naquela indecisão de você mandar a blitz para cima do quarterback ou você tentar se conter com relação ao jogo terrestre. E não só isso, o Gordon também se tornou uma arma, uma arma muito eficiente né, no jogo aéreo, recebendo passes, fazendo leituras dentro de campo, então isso pode ajudar. É, eu acho que o principal fator de sucesso do Rivers hoje na temporada, eu acho que ele tem que manter isso, é o fator calma dentro de campo. Ele é um cara que... É, tem muito talento, isso é indiscutível, mas nos últimos anos você via ele tentando resolver muito com o braço. Então, às vezes você tem tá passando por certas circunstâncias do jogo que não adianta você querer resolver numa única bola. É você fazer passes, abrir o campo, espalhar a defesa de adversária, e você ganhando jardas aos poucos, fazendo campanhas longas, que você consiga pontuar E... Muitas vezes, nos outros anos, você viu o Rivers tentando uma big play toda hora, forçando uma bola que não tinha essa necessidade, e eu acho que essa temporada, principalmente, você vê essa mudança. É um cara que tá mais paciente em campo, é um cara que tá acreditando mais no, no elenco que ele tem ao seu redor. Eu acho que ele vai sofrer muita pressão na defesa do Baltimore, a linha do Chargers não tá essa maravilha toda, mas o Rivers, por ser um cara acostumado a sofrer muita pancada, eu acho que isso não impacta muito ele então acho que a paciência dele em campo é fator primordial para a gente ter sucesso com relação, você falou o na Allen eu acho que o Kina Allen não vai pro jogo segunda e terça ele não treinou terça e quarta ele não treinou hoje ele voltou a treinar eu acho que estaria aí um, muito questionável pro jogo eu acho que se ele for não vai com uma quantidade de snap muito alta então acho que a defesa vai ter que voltar muitos olhos ao Mike Williams, que fez um jogo muito bom contra o Chiefs, ao, ao Anthony Gates, ao Virgil Green, ao próprio Melvin Gordon. Eu acho que isso pode ser até bom para espalhar o número de alvos no campo e você forçar a defesa a, a ter que optar entre quem vai, entendeu? Não ter aquela referência assim, não, vamos juntar na área, porque é um cara que concentra o jogo aéreo do Charlie, se a gente conseguir pará-lo, a gente trava o ataque acho que isso vai acabar não ocorrendo nesse jogo.
1: É, eu vi a notícia de que os Chargers eram, prati eram praticamente completos para pra esse jogo, né? Não tinha ninguém como cotado, como como questionado. Talvez se tivesse um que fosse voltar só para o jogo que vem, então deve ser ele. Eu agora no é recordo.
0: Hoje isso é a atualização de hoje, tá? O, o Austin Eckler não treinou. Se eu não me engano, ele está no protocolo de concussão é, no jogo contra os o... O jogo anterior ao Chiefs, ele sofreu um helmet to helmet no final do jogo e saiu meio tonto, então entrou no protocolo de condução e ainda não saiu. O Melvin Gordon ele não treinou dois jogos, ele não treinou dois dias, mas voltou a treinar hoje, então tem um fator aí, diria, 50% de chances dele jogar. Quem volta realmente para o jogo é o Melvin Gordon. Não sei se jogará todos os snaps, ele terá uma participação grande, mas... É certo que ele estará em campo. E o Brandon Mibane, que estava afastado da franquia é, por problemas pessoais, voltou a treinar essa semana e possivelmente vá para o jogo também. A não ser que ocorra algum outro tipo de problema e que ele tenha se afastado. Assim, De uma forma geral, realmente o Charles vai com um time quase completo para o jogo.
1: Ou seja, o que a gente precisa ganhar, o adversário vai, vai completo. É uma beleza mesmo essa sorte que o Baltimore Ravens dá. É. Fora o que a gente já falou aqui, tem mais alguma coisa dos Thiagers que você gostaria de, de destacar para a torcida?
0: Eu acho que é basicamente isso. Um time que tá com uma defesa bacana, um time que. Uma franquia que está começando a se acertar, por exemplo, a Special Teams. Sofria muito com problemas de Kicker, o Michael Badley está começando a se acertar, tem feito bons jogos, tem chutado bem. Eu acho que, de uma forma geral, o Tiaras tem melhorado, o recorde reflete muito o que tem a franquia em campo hoje. A gente, até mesmo, sendo conversando internamente lá no Bolt Brasil, fazendo uma análise de como seria a temporada, o cenário positivo pra gente era um 11,5. Hoje a gente tem um três já. Então, assim, eu acho que a franquia está até um pouco além do que a gente esperava em questão de recorde. Então, assim, é um time difícil, é um time duro de se jogar. É, eu acho que tende a ser um jogo muito bom contra o Baltimore Ravens, que é um, é um time tão bom quanto. Eu acho que a entrada do Lamar Jackson deu uma sobrevida para a franquia com relação ao seu esquema de jogo. A gente estava muito já falando no John Harbaugh saindo da franquia, quem viria. E a entrada do Lamar apagou com tudo isso, a franquia engrenou. Está bem aí na disputa, está com chance de vencer a divisão. Então, assim... É um jogo difícil, não é, o recorde não reflete muito a importância do jogo em campo, a dificuldade do jogo que vai ser, e é um jogo que vai ser ganho nas trincheiras. É uma defesa muito complicada do Ravens, não dá muitos passos, é um ataque que tem melhorado, então quem conseguir vencer ali o jogo nas trincheiras vai ter sucesso em relação a esse jogo.
1: Eu ia destacar exatamente isso, com relação a algum matchup que você quisesse que destacar, porque eu tô vendo, é, eu tô pensando aqui Esses nomes de Joey Bolsa, Melvin Ingram contra a nossa linha ofensiva. Vai ser um duelo interessante, principalmente, que é a OL dos Ravens, apesar de... Assim, as peças boas mesmo, atualmente, são o Orlando Brown e o Marshall Yanda. Mas tá ali o, o James Hurst, lá, buscando espaço dele. O Bradley Posman entrou no jogo passado e não cedeu, não, não cedeu nenhuma pressão. Então, parece que o jogo de trincheiras, para domingo agora, promete um duelo bem interessante.
0: Sim, com certeza. O Chargers hoje, em relação à sua linha ofensiva, os dois tackles têm jogado bem, o Kung tem feito uma temporada muito segura, o San Tevi entrou no meio da temporada, inicialmente jogou mal, mas está na média ali, vamos dizer, não é nenhum, ou Pro, nada disso, mas é um cara que não tem comprometido muito em campo. A principal adição hoje na linha nossa ofensiva foi o Mike Pounce, foi um cara que foi achado na Free Agents, é um cara que melhorou muito o jogo a linha tá mais segura com ele. Eu acho que os pontos que o Ravens possivelmente vão tentar é, atacar a linha ofensiva são em relação aos dois guardas: o Michael Schofield e o Dan Não tem feito grandes jogos. Eu acho que vai ter muita pressão ali da com relação à, à linha defensiva do Ravens tentando conseguir espaços pelo meio da, da linha ofensiva do Charles. Então eu acho que é um matchup que a gente pode ter atenção durante o jogo que ele certamente vai ocorrer. E com relação à linha defensiva do Chargers contra o L do, do Ravens, eu acho que possivelmente o Ronnie Stanley contra o Joey Bosa vai ser um duelo interessante. O Joey Bosa ou o Mel Vingora corre muita rotação ali em quem fica de cada lado. Muitas vezes o Buzz Bride ali, os dois do mesmo lado. Eu acho que a gente vai ter esse duelo em especial ali, com relação ao center, eu acho que a gente pode ver o Darius é um cara que ganhou um certo espaço na franquia no nome da temporada, com as lesões, e tem feito uma boa temporada, vai dar uma pressão de pelo miolo, tentando conseguir o um sec ou um tackle for loss.
1: É hora do Matt Scura fazer o jogo da vida dele. É. E para fechar esse papo, Giovanni, agora é hora de vestir a jersey, vestir o banto do torcedor. E mandar para as estrelas agora um placar para esse jogo e uma bold prediction. Vamos lá, seus palpites.
0: Eu chutaria aí 27-23 para o Charles, um jogo difícil sendo decidido ali no, nos minutos finais, na última posse. Não vai ser um... Não, não, não prevejo um show-out para nenhum dos dois lados. E eu aposto no Charles, mas um jogo cansado. Aquele jogo que quem, quem errar menos consegue vencer. A bold prediction... Qual seria, o como é que vocês trabalham aqui, como é que é?
1: Cara, a sua vontade, o que você quiser.
0: Destacar algum, o que que possa ocorrer?
1: É, ó, é cara, pra, pra, quem, pra quem já chutou aqui, fio de gol de 75 yardas o Tucker, cara, qualquer bold nesse, nesse podcast tá falando.
0: Ó, eu chutaria aí que teria uma pick six do Lamar no jogo. Ai meu Deus. Eu acho, eu acho que vai rolar uma pick six do Lamar, ele vai ser forçado, a tem que passar a bola. Eu acho que o Thiago já vai saber distrair. Tem uma secundária aqui que tem bons caras pra interceptar, o Casey Hayward, tem o Dervin James fazendo a temporada extraordinária. Eu acho que a gente pode conseguir essa pit Six aí e anotar seis pontos no placar com relação
1: ao Lamar. Só de ouvir isso já dá um frio na espinha, rapaz. <risos> Mas é isso, Giovanni. Muitíssimo obrigado pela participação, cara. A torcida vai ficar muito satisfeita com todas as informações aqui. E nesse momento eu abro o microfone para o seu Japaz. X. Fique à vontade. Eu
0: agradeço o espaço de vocês aí. A torcida do Ravens tem, tem crescido aí no Brasil. Tem uma relação muito boa com alguns torcedores, com o João, entre outros. Agradeço o apoio, de, a oportunidade de vocês aqui de ter, trazer o Bolt Brasil um pouquinho para falar. A gente tem algumas previsões de trabalho para a próxima temporada. Quem sabe a gente consiga colocar um podcast. Sigam-nos no Twitter. Nós somos um perfil muito aberto. A gente é muito interativo. Gosta muito de brincar. A gente está à disposição aí. Quando precisarem, só nos chamar lá. A gente procura ver sempre que possível.
1: E é isso aí. Bom, Baltimore Ravens. Contra a Los Angeles Chargers lá em Los Angeles. O bom é que pelo menos a gente não vai ter o fator torcida contra, né? Pelo menos isso, isso já é um, um, um alento. Porém, as notícias contam de que o. Agora eu peço desculpas pelos trocadilhos, tá, gente? O, o Los Angeles Chargers para esse jogo vem com, carga torta... vem com carga total, né? Muito bom o trocadilho, né? hum, meu Deus. Ué, mas não é? Hum. Tu, tu, todos os titulares, todo mundo que tava no banco de repente parece que vai voltar a jogar, todo mundo tava lesionado? É, não, eles vão você tem tá, razão tô... muito bom trocadilho, cara
0: <risos> <risos> Meu Deus <risos>
2: Meu Deus <risos> é, Eles vão ter os retornos, né importantes do Melvin Gordon do, do Austin Eckler e devem ter o, o Kinan Allen que saiu lesionado no jogo contra o Chiefs deve jogar também, então vai ser, vai ser com emoção, né?
1: Eu não diria emoção, cara, eu diria desespero, ah, sabe, é. a gente conseguiu segurar o, o, o Kansas City Chiefs lá no, no Arrowhead, mas a bem da verdade, assim, levando o time em, como conjunto, eu vejo os Chargers, assim, um pouquinho melhor que, que os Chiefs, talvez, é porque os Chiefs é um ataque muito explosivo que consegue fazer ponto atrás de ponto, no placar, mas como conjunto, com, os Chargers tem uma defesa melhor e o Philip Rivers está vindo numa temporada muito boa, cara. Eu acho que os Chargers seri, são, nesse caso, um, é, seria um potencial melhor time da AFC da, da West se tivesse um ataque tão explosivo quanto os Chiefs. Mas é, eu, acho, eu que acho que esse jogo vai ser bem mais complicado, apesar de saber de que o fator casa não vai influenciar tanto. O é desespero, assim. não deixa
2: de ser uma emoção, né? <risos>
1: Ótima consideração do menino Giba. De acordo, de acordo, de acordo.
3: Mas assim, o Chargers, ele tá na briga ainda pra ser, para ter o mando de campo pelos playoffs da EFC, né, se, se ele vence os dois jogos, se ele vence um jogo a mais do que o, o Chiefs nessas últimas duas semanas, ele, ele leva a série de um. A não ser que ele perca, eu não sei que ele vença só um jogo, eu não sei como é que é o critério de desempate, com, com a possibilidade de um empate com o Texans, por exemplo. Mas o, o Chargers tá. É, para mim, um, uma das grandes forças da EFC. Ele só não, não tá ganhando a divisão nesse momento, porque é o, o Chiefs é outro time incrível. Mas o Chargers se provou nessas últimas semanas, com vitórias contra o. contra o Steelers. E contra o Chiefs, que é, é um time para se ficar muito de olho e que pode fazer barulho na, na pós-temporada. Né, o Philip Rivers está fazendo uma temporada excelente. Eles conseguiram sobreviver sem o, o, sem o Melvin Gorno, que também está fazendo a temporada espetacular. Ele deve voltar nessa semana. O Kinanala é um excelente recebedor. O Mike Williams apareceu de maneira brilhante né, nessa, no jogo de última quinta-feira. O Tyrell Williams é um recebedor muito sólido, eles têm o Austin Eckler, que como com running back complementar é um, uma arma muito forte também. É, ele só não serve para ser o cara que carrega o piano do ataque, mas para ser um cara de mudança de ritmo, um, um running back que chega para receber passes, ele é uma excelente opção. E o Justin Jackson se provou também mais um, um jogador forte, e esse time tá certo que não é para essa rodada, mas ele ativou o, o Hunter Harry da, da Indy Reserve. Então pode ganhar ainda um tie-range é, espetacular. Espetacular talvez seja um pouco de exagero. Mas um, um tie-range que estava em ascensão. Que pode ser muito bom, né? Que muito prometia para essa temporada ainda no, nos playoffs. Assim, eu acho que o Chargers é um... Isso falando só do ataque, né? Porque no, na defesa você vai... Tem nomes como... Joey Bosa e Melvin Ingram, que são talvez a melhor dupla de pass rushers da NFL. E junta isso com, com uma secundária que tem o Casey Hayward, o Décimo King, dois cornerbacks muito bons. Tem o, e tem o Doreen James, calor maravilhoso, jogando um absurdo. Um dos fortes candidatos, junto com o Darius Leonard, provavelmente, e o Bradley Chubb, ao prêmio de calor defensivo do ano. Então, assim, vale muito ficar de olho nesse, nesse Chargers daqui pra frente. É um jogo encardido pro, pro Ravens é, é,
2: sem sombra de dúvidas a defesa mais forte que o Lamar enfrentou na carreira dele como titular, ele vai ter muito trabalho para passar a bola, vai ter muito trabalho até para correr provavelmente, o Chargers vai focar bastante em parar essas corridas em forçar o Lamar a resolver o jogo com o braço dele, então é a oitava defesa ranqueada na, na NFL nesse momento então é, é um matchup diferente pra gente, até o momento com o Lamar como titular nós só enfrentamos defesas de razoável para fracas na temporada. Então vai ser a primeira grande defesa que ele vai enfrentar e vamos ver como é que ele reage, vamos ver como ele responde a isso. É, você tem como o Jerry já nomeou todas as peças fantásticas que tem tanto no ataque quanto na defesa do Chargers. A gente vai ter muito trabalho para parar esse ataque com a nossa defesa, que mesmo forte, não é fácil você limitar um ataque desses, especialmente nos dias de hoje né, da NFL as defesas são cada vez mais limitadas no que elas podem fazer como elas podem derrubar os adversários e tudo mais, as regras favorecem muitos ataques, então pra gente, esse jogo vai ser muito difícil, vai ser um jogo muito difícil a gente vai precisar jogar tudo que a gente não jogou até agora pra ganhar, a gente vai ter que jogar muito muito melhor do que a gente vem jogando se a gente quiser ter uma chance real de vencê eles lá, porque é um time que tá voando, ganhou do Chiefs lá, tudo bem que não foi um jogo genial do Chargers, mas eles não tinham boa parte dessas peças que vão voltar, por exemplo, eles não tinham Eckler, eles não tinham Gordon, eles não tinham o... perderam aqui na área logo no começo do jogo, então é, é bom ficar de olho, assim, a gente vai, vai ter muito trabalho.
1: Olha só, com tudo isso que vocês falaram aí é, eu quero agora me juntar à galera me juntar à to, torcida e, e gritarem em uníssono, a gente pode sabe o, o Chargers assim ele é um time maravilhoso no, no que esse no que esse adjetivo possa envolver é muito bom ver o Chargers jogando eles estão vindo com um time completo mas a nossa defesa, apesar dos pesares, ela mostra que ela pode limitar o ataque da assim, melhor forma possível. A gente já fez um jogo difícil contra o Steve, a gente já fez um jogo difícil contra os Saints. Dois jogos que a gente poderia, de alguma forma, ter saído com, com a vitória. E como eu bato sempre na tecla, o que está faltando para o Baltimore Ravens é, fazer esse, é fechar esse jogo. É algo que a gente já bateu na tecla, já faz em algumas em algumas temporadas. E essa temporada está se mostrando mais ainda importante isso, chegar no final e matar o jogo de uma vez. A gente teve condição de fazer isso duas vezes contra dois times difíceis. Eu, não, eu acho que dá pra fazer isso de novo contra o terceiro time. Vai ser difícil pro nosso ataque passar por cima da defesa dos Chargers? Vai. Mas eu acho que dá pra fazer um jogo parelho e talvez vencer. Não vejo assim, meu Deus do céu, como, como vai ser difícil vencer. Eu acho que vai ser mais um jogo pegado contra um time difícil, como a gente já cansou de ver nessa temporada, dito isso, vamos... ah, e um detalhe, uma coisa que pode ser um diferencial, com a nossa defesa forte, estamos voltando a forçar turnovers, inclusive nesse jogo contra o Bay Buccaneers, o, o Marlon Humphrey conseguiu uma... uma interceptação, tá certo, só um ataque, deram James Winston do outro lado, era é o James Winston, mas não tiro o mérito de que finalmente a defesa tá voltando a forçar turnovers. Eu acho que vão ter dois turnovers. Felipe Rivers vai, 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 vai espalhar a farofa nesse jogo. Então já fica aqui minha bold. E. vai 28 a 26 para Baltimore. Eu, eu tenho fé. Dessa vez eu, eu acredito que é possível. E aí a gente vai levar essa porra dessa última vaga na. Ou talvez, se os, se os Steelers fizerem favor de perder por cento, a gente pega a liderança da divisão, pega-se de quatro e vamos ser felizes. É isso.
3: É, assim, é, é, é de se ressaltar que o nosso caminho para os playoffs ficaram muito mais difíceis agora, né, porque um, uma derrota é, em qualquer um dos jogos, ela deixa, deixa a situação do Ravens complexa. Perder agora, nessa semana, seria um resultado que a gente teria, poderia tratar como comum porque é um jogo difícil, mas não, é algo que não pode mais acontecer. O time tem que ter, chegar para jogar para conseguir uma vitória. É, como deveria ser em todas as semanas, mas dessa vez volta a ser obrigação. Os dois jogos que faltam para o Ravens são obrigação vencer. É, não, não, não tem como escapar dessa, dessa situação, porque o Colts e o Titans venceram nessa última semana. Os dois também estão 8-6. Eles se enfrentam na última rodada, então um deles vai ter nove vitórias. E os dois têm jogos que eles são favoritos na semana 16. Então a chance de um deles ter 10 vitórias e pegar a vaga de. a última vaga de um wildcard é.
1: Posso só reforçar o calendário dos times para essas próximas semanas? Por favor. É, a gente vai pegar Chargers e. e, e Browns. Os Steelers, a título de comparação, vão pegar Saints e Cincinnati Bengals, como já citamos lá no, nos recados. O Indianapolis Colts pega o New York Giants e o Tennessee Titans enfrenta o Washington Redskins se a memória não estiver falhando e na semana 17 os dois se matam. Então é muito provável que os dois saiam com uma vitória dessa rodada. E alguém vai se matar na semana 17. Então é imprescindível de que o Baltimore Ravens consiga essa vitória contra o Los Angeles Chargers se quiser lutar por uma vaga nos playoffs. É,
3: se, se, o, se o Ravens perde pro Chargers e o, o, o Titans e o, e o Colts vencem no, no domingo, né, na semana 16, aí os dois times vão estar com nove vitórias, a gente vai estar 8-7, então uma vitória atrás. E, e os dois times se enfrentam então a gente não consegue mais alcançar o vencedor dessa partida então assim, já, já eliminaria a gente do wildcard então a esperança ficaria no Steelers perder os dois jogos sendo que o, o segundo jogo é, é contra o Bengals, que é freguês do, do Steelers e tá jogando muito mal, desde que perdeu um, uma quantidade absurda de jogadores importantes, sem o Ed Dalton sem o AJ sem o Green a defesa jogando muito mal Então assim, tem tudo para ser um massacre do, do Steelers Então assim, e esses são Cenários muito prováveis de acontecer Que assim, a derrota Do, do a vitória dos Steelers sobre o Patriots Deixou a gente numa situação E as vitórias do, do Colts sobre o Cowboys E do, do Titans sobre o, o, o Giants deixaram O Ravens numa situação Complexa, ele ainda depende Só de si, para Conseguir sua vaga nos playoffs, né? Se vencer os dois jogos é, é, tá praticamente garantido, mas vai ser. vai ser mais desesperador do que a gente gostaria.
2: É, o ponto é justamente esse: a gente passa a precisar ter a obrigação de vencer o Chargers Porque se o Patriots vence essa semana agora, a gente estaria no topo da UFC Norte, e que seria uma semana em que os dois, os dois times que estão disputando, a gente e os Steelers, Teriam jogos complicados, fora de casa, que seriam derrotas até comuns, assim, os Steelers contra o Saints fora de casa, a gente contra o Chargers fora de casa, que em tese colocaria a gente na última semana com o jogo contra o Browns, precisando vencer para garantir o título da, da divisão. Então a derrota do Patriots complicou muito a nossa vida, a gente passa a precisar vencer o Chargers de qualquer forma e ainda torcer né por, por resultados para ter certa tranquilidade na última semana. Claro, se a gente vencer os dois jogos, a gente basicamente se garante, mas é, é, é difícil acreditar que a gente vá vencer o Chargers. Assim. A gente tem chance, tem chance, é claro, mas é, é bem difícil, vai ser bem difícil. Não vai ser fácil, vamos precisar jogar muita bola e vamos precisar que o Chargers não esteja um dia inspirado também. Então, pode parecer um pouco de pessimismo, mas acho que a gente vai, vai acabar ficando fora, assim.
3: É, mas assim, não... Também não é. não é um cenário impossível. É isso que, é, não, impossível, tem que ser ressaltado. Não. É, são impossível, são não. É, é um cenário ruim que ficou, mas acho que o time tem condição de, de reverter a situação, pelo menos. É, do jeito verdade, que ele tá jogando, acho que dá para dá conseguir essa vaga.
2: É, a verdade é que a gente ficou numa situação muito ruim por conta daquele momento ruim que a gente teve no. A gente ficou numa situação muito complicada por conta daquele momento ruim que a gente teve no meio da temporada, né? Foram três derrotas seguidas antes da BioWeek. Week. E aí, alisando do Flaco, o Lamar entrou no time e o time melhorou. Você tava numa 4-5, tendo que se recuperar, tendo jogos muito complicados ainda pela frente, você tinha jogo contra o Chiefs fora de casa, jogo contra o Chargers fora de casa. Então, assim, ficar fora dos playoffs, se acontecer, não, não, não é um demérito, assim, do, desse momento do time, entendeu? A gente quase conseguiu recuperar, se a gente ficar fora. Mas a gente tem uma chance real de ganhar o Chargers, vai ser complicado, vai ser muito difícil, a gente vai ter que jogar muito, mas dá pra ganhar. Então, a gente precisa jogar demais. Precisa jogar demais. Vamos lá, B bold prediction. Hum. Judon vai forçar um fumble retornado para touchdown. Boa
3: oh, delícia. É... O placar. O Jordan, retornado, retornado por ele ou retornado para alguém? É. Por alguém. Fica aí o questionamento. Ah, tá. Por alguém. O placar vai ser
2: 20 a 17 para gente. Com uma outra bold, o Tucker vai chutar o fio de gol da vitória.
3: É, e esse fio de gol vai ser de 76 jardas.
1: <risos> 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 tá, faltando, tá faltando a sua, Gelli, vai lá. Como assim tá
3: faltando a minha? Tá faltando a sua também, rapaz. Não, eu já falei. Sua bold? Qual foi? Eu não vi. Ah, eu não lembro, mas eu sei que eu falei. É, ele falou, mas eu também esqueci. Foi, ah, foi, 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 foi bem marcante
1: do, foi... mesmo.
2: Não, ele falou, foram, vão ser dois, dois turnovers dois forçados. Títulos. Isso não é muito bold, cara. Ah, mas pro Gostei muito que é... a gente quase não força.
1: Então, é disso que eu
2: tô falando. Nem lembro o último jogo que a gente forçou mais de um O né? Bills.
1: Misericórdia. Semana 1. Ai, ai. E era o Não,
3: É o único jogo então, que eu lembro. De... E era o que Claramente. A gente não considera mais. É, é café com leite, né? <risos> pois é. Ah, deixa eu pensar. A gente vai mantendo essa temporada viva. Vai vencer esse jogo. Vai ser muito suado. Vai ser... 28 a 27 para o Ravens. A minha bold prediction é que vamos ter um field goal bloqueado. Né? O, a gente vai bloquear um field goal ah, do, bom. do Michael Badgley. Ah, bom. Esse é... field goal, pelo
1: placar que eu falei, vai ser determinante na, na vitória. Amém. Amém. Três curiosidades bobas, assim, antes da gente passar para as perguntas. Primeiro que eu queria que a gente tivesse o calendário que a EFC Sul teve uhum. este ano, sabe? Um, não, não, não tirando os méritos de Colts e, e, e Titans por estarem brigando para os playoffs, mas vamos ser sinceros, o calendário deles foi bem fácil. E duas observações sobre o jogo de sobre o jogo contra a Tampa Bay, que a gente voltou e que a gente encarou nosso querido Ryan Jensen, né? Ryan Jensen voltando para Baltimore e enfrentamos também Cairo Santos, que, que teve o coitado deve, deve ter ficado com uma vontade de matar aquele Holder, cara. Não que fosse fazer diferença no placar final do jogo, mas puta que pariu, hein?
2: Nem deixou ele chutar por Dextra Point. O único touchdown que o time fez no jogo, ele não conseguiu. <risos> chutar por Dextra Point. Maldade isso. Ai, ai. O, e, o, antes do jogo, acho que foi até o Luke Jones, do, um dos setoristas do Baltimore, fez uma preview pra partida e uma, um dos previews dele foi Ryan Jensen vai arrumar confusão com um, um ex-companheiro de time. E não deu outro. ele arrumou confusão com um ex-companheiro de time. <risos> Verdade. <do jogo>.
1: Verdade. <risos> Nem lembro contra quem foi, mas verdade. Ficamos por aqui, esperamos boas notícias para domingo, né? para alguém vai ser uma boa notícia, mas espero é, que seja... Alguém vai, vai ter uma boa notícia. <risos> espero que seja o Vocês já estão classificados, cara, deixa, deixa a gente Não, sonhar um pouquinho, por favor. Imagina ganhar um CD, 1, jogar em casa,
0: tranquilo, bota a pressão no típico se tem que jogar fora.
1: Então, é, né, cara?
0: uma proposta interessante.
1: <risos> pois é, né? Mas é isso aí, gente. Ficamos por aqui, e nos vemos então semana que vem para falar sobre esse jogo até mais abraços esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts